0: Heute ist der 2. Januar und das bedeutet, heute ist Vorlesetag. Wie jedes Jahr am 2. Januar bringen wir eine längere Lesung. Sechs Stunden am Vormittag, sieben Stunden am Abend. Natürlich kombiniert mit der passenden Musik und Hintergrundinformationen zu den Texten, die wir hören. Wir, das sind die Schauspielerinnen Marie Löcker, Desire Meiser und Doris Wolters, die die Texte lesen werden, dann Cecil Olshausen, Musikauswahl, Michael Lüse Textauswahl, Leadora Ilmer redaktionelle Mitarbeit und ich, Eva Oertle, ich begleite Sie heute am Mikrofon. Ja, und was hören wir heute? Kurzgeschichten. Kurzgeschichten aus der klassischen literarischen Moderne. Also aus der Zeit um und nach 1900. Eine Zeit des Aufbruchs, der Veränderung und der Emanzipation. Politisch, gesellschaftlich und eben auch literarisch. Die Texte stammen allesamt von Frauen, die in der Zeit angefangen haben, sich auch einen Platz in der Literatur zu erobern. Bekannte Frauen wie Virginia Woolf oder Catherine Mansfield, aber auch unbekannte oder wiederzuentdeckende Frauen sind dabei. Aber ob bekannt oder unbekannt, die Autorinnen, deren Texte wir heute hören, stammen nicht nur aus den Kernländern der Kurzgeschichte in Europa und Nordamerika, sondern aus der ganzen Welt Frauen aus Indien sind dabei, Brasilien und Argentinien, Südafrika, eine indigene Frau aus Nordamerika und sogar eine Schweizerin ist mit dabei. Die Texte stammen aus einer einzigartigen Anthologie mit Texten von Frauen aus der klassischen literarischen Moderne, die vor etwa einem Jahr erschienen ist. Prosaische Passionen heißt das Buch. Hundert und eine Geschichte von 101 und einer Frau sind darin versammelt. Wir haben für sie das Beste daraus ausgewählt. Und da steigen wir jetzt ein mit den ersten beiden Geschichten. Sie gehören zu den ältesten Texten dieser Sammlung und stammen von Frauen mit Jahrgang 1850 und 1851. Texte von Kate Schupper aus den USA und Emilia Padro Bazán aus Spanien. Sie drehen sich um frühe Formen des Widerstands und der Emanzipation. Es lesen Marie Löcker und zuerst Doris Wolters Kate Chopin
1: Die Geschichte einer Stunde Da man wusste, dass Mrs. Mallard unter Herzproblemen litt, verhielt man sich äußerst vorsichtig, um ihr die Nachricht vom Tod ihres Mannes so schonend wie möglich beizubringen. Es war ihre Schwester Josephine, die es ihr in stockenden Worten mitteilte, mit verschleierten Hinweisen, die halb enthüllten und zugleich verbargen. Auch der Freund ihres Mannes Richards war zugegen und in ihrer Nähe. Er war es gewesen, der sich in der Zeitungsredaktion aufgehalten hatte, als die Kabelnachricht von der Eisenbahnkatastrophe dort eintraf, und der Name Brandley Mallet stand zu oberst auf der Liste der Getöteten. Er hatte sich noch die Zeit genommen, sich durch ein zweites Telegramm von der Richtigkeit der Information zu überzeugen, und sich dann beeilt, um möglicherweise weniger besorgten, weniger innigen Freunden, beim Überbringen der traurigen Nachricht zuvorzukommen. Sie nahm den Bericht nicht so auf, wie es vielen anderen Frauen erging, die etwas Vergleichbares erfahren mussten, nämlich in lähmender Unfähigkeit, dessen Bedeutung zu erfassen. Sie brach sofort in Tränen aus und warf sich ihrer Schwester in wilder Verzweiflung in die Arme. Als der erste Sturm der Trauer sich gelegt hatte, zog sie sich allein in ihr Zimmer zurück. Sie wollte von niemandem begleitet werden. Dort, mit Blick auf das geöffnete Fenster, stand ein geräumiger, bequemer Sessel, in den sie sich sinken ließ, niedergedrückt von physischer Erschöpfung, die ihrem Körper zusetzte und bis in ihre Seele zu reichen schien. Auf dem offenen Platz vor ihrem Haus konnte sie die Baumkronen sehen, die alle vor neuem Leben des beginnenden Frühlings bebten. Ein köstlicher Hauch von Regen lag in der Luft. Unten auf der Straße rief ein Hausierer seine Waren aus. Der Klang eines fernen Liedes, das irgendjemand sang, drang schwach an ihr Ohr und unzählige Spatzen zwitscherten in den Höhlen. Inseln von blauem Himmel zeigten sich hier und da zwischen den Wolken, die sich im Westen, wohin ihr Fenster zeigte, zusammengeballt und aufgetürmt hatten. Sie hatte ihren Kopf auf das Polster im Sessel zurückgeworfen und saß fast bewegungslos da. Nur wenn ein Schluchzen in ihre Kehle aufstieg, schüttelte es sie wie ein Kind, das sich in den Schlaf geschrien hat und in seinen Träumen immer weiter schluchzt. Sie war jung, hatte ein schönes, ruhiges Gesicht, dessen Linien Anspannung und sogar eine gewisse Strenge verrieten. Jetzt aber war ein dumpfes Starren in ihren Augen, deren Blick ins Nirgendwo ging, weit fort zu einem dieser blauen Himmelsflecken. Es war nicht ein Blick voller Nachdenklichkeit, vielmehr zeigte er die Abwesenheit jedes intelligenten Gedankens. Da kam etwas auf sie zu, und sie wartete darauf, voller Angst. Was war es? Sie wusste es nicht. Es war zu subtil und flüchtig, um es zu benennen, aber sie fühlte, wie es vom Himmel herabgekrochen kam und durch die Klänge, die Gerüche und die Farben, von denen die Luft erfüllt war, nach ihr griff. Nun hob und senkte sich ihre Brust in heftiger Erregung. Langsam begann sie zu erkennen, was da auf sie zukam, um von ihr Besitz zu ergreifen und sie bemühte sich es, Kraft ihres Willens zurückzustoßen, so machtlos ihre schlanken weißen Hände gewesen sein mögen. Als sie sich diesem Gefühl ergab, entfuhr ihren leicht geöffneten Lippen ein kleines, geflüstertes Wort. Sie sagte es immer und immer wieder im Rhythmus ihres Atems. »Frei, frei, frei«, das leere Starren und der schreckerfüllte Blick, die daraufhin eingesetzt hatten, wichen nun aus ihren Augen. Sie blieben wach und strahlend. Ihr Herzschlag ging schnell und das wallende Blut wärmte und entspannte jeden Zentimeter ihres Körpers. Unaufhörlich fragte sie sich, ob sich da nicht eine gespenstische Freude in ihr breitmachte. Eine klare, überhöhte Wahrnehmung befähigte sie, die Vermutung als belanglos wegzuwischen. Sie wusste, dass sie wieder in Tränen ausbrechen würde, wenn sie die freundlichen, zärtlichen Hände im Tode gefaltet sähe. Das Gesicht, das immer nur voller Liebe auf sie geblickt hatte, erstarrt, grau und tot. Doch über diesen bitteren Augenblick hinaus spürte sie eine lange Abfolge von Jahren auf sich zukommen, die ausschließlich nur ihr gehören würden. Und sie öffnete die Arme und breitete sie aus, um diese willkommen zu heißen. Es würde niemanden geben, für den sie in den kommenden Jahren zu leben hätte. Sie würde nur für sich allein leben. Es würde keinen starken Willen geben, der den ihren mit jener blinden Beharrlichkeit beugen würde, mit der Männer und Frauen glaubten, ein Recht zu haben, ihren persönlichen Willen einer anderen Person aufzuzwingen ob mit freundlicher oder grausamer Absicht, in jedem Fall wäre ein solches Verhalten gleichermaßen falsch. Das wurde ihr in diesem kurzen Moment der Erleuchtung klar. Und doch hatte sie ihn geliebt, bisweilen. Oft aber auch nicht. Was machte das schon aus? Was konnte Liebe dieses ungelöste Geheimnis schon bedeuten, angesichts des Besitzes von Selbstbehauptung, die sie plötzlich als den stärksten Antrieb ihres Daseins erkannte. Körper und Seele frei, wiederholte sie immer wieder flüsternd. Josephine kniete vor der verschlossenen Tür mit den Lippen am Schlüsselloch und flehte um Einlass. Louise, öffne die Tür, ich bitte dich, öffne die Tür, du quälst dich doch nur. Was tust du dort, Louise? Um Himmels Willen, öffne die Tür. Geh weg, ich quäle mich nicht. Nein, sie trank durch das geöffnete Fenster vom wahren Elixier des Lebens. Ihre Fantasie spielte verrückt bei der Vorstellung der vor ihr liegenden Tage. Frühlingstage, Sommertage und alle anderen Arten von Tagen, die nur ihr gehören würden. Sie stieß ein kurzes Gebet aus, dass sie ein langes Leben haben möge. Erst gestern hatte sie mit einem Schaudern gedacht, dass sie ein langes Leben haben könnte. Sie erhob sich und öffnete die Tür auf das beharrliche Drängen ihrer Schwester hin. In ihren Augen lag ein fiebriges Triumphieren und unbewusst präsentierte sie sich wie eine Siegesgöttin. Sie fasste ihre Schwester um die Taille und gemeinsam stiegen sie die Treppe hinab. Am Fuße der Stufen wurden sie von Richards erwartet. Jemand öffnete die Eingangstür mit einem Haustürschlüssel. Es war Brantley Mallard, der eintrat, ein wenig staubig von der Zugfahrt, aber gelassen, mit Reisetasche und Schirm in der Hand. Er hatte sich weit entfernt vom Unfallgeschehen befunden und wusste nicht einmal, dass sich ein solches ereignet hatte. Er blieb erstaunt stehen, als er Josephines durchdringenden Schrei vernahm und auch Richards schnelle Wendung bemerkte, weil der ihn vor dem Blick seiner Frau abschirmen wollte. Als die Ärzte eintrafen, stellten sie fest, dass sie an Herzversagen gestorben war. An der Freude, die tötet.
2: Emilia Bazan, die Feministin Die Bekanntschaft mit jenem Ehepaar machte ich im Badekurort Sacras. Der Mann, ein widerwärtiger, lästiger Grieskram, schleppte ein unheilbares Leiden mit sich herum, das ihn zwei Jahre später ins Grab bringen sollte. Die Frau, hübsch von Angesicht, pflegte ihn mit heiterer, ergebener Miene und ging beflissen auf seine Launen ein, die wie bei allen Kranken eigentlich eine Rache an den Gesunden sind. Bei aller Kränklichkeit hatte er doch Kraft genug, mit mürrischer Gereiztheit und unnachgiebigem Missmut über Gott und die Welt herzuziehen um mit verbissener Sturheit seine Theorien zu entwickeln. Seine Denkweise war teils inquisitorisch, teils jakobinisch, eine gar nicht so seltene Mischung, wie man vielleicht vermuten könnte. Die Gegensätze haben sich hier nicht nur berührt, sie sind zu einer unauflöslichen Verbindung verschmolzen. Geistige Beweglichkeit und Feingefühl, die liebenswürdige Gelassenheit erzeugen, sind bei uns stets seltene Kleinode gewesen. Und unser ohrenbetäubendes Geschrei, wenn wir in Cafés, an Stammtischen, bei Zusammenkünften auf Plätzen oder in Schenken miteinander reden, wäre genug Beweis, wenn andere Anzeichen es nicht zur Genüge bekunden würden. Der Kranke, den ich hier meine, ließ nichts und niemanden ungeschoren. Es gab kaum jemanden, den er nicht mit größter Härte aburteilte. Die Zeiten waren verhängnisvoll und der Sittenzerfall erschreckend. In den Familien herrschte die Anarchie, denn das Autoritätsgefüge war zerfallen, die Frau wusste nicht mehr, was es heißt, Gattin zu sein, der Mann übte seine Befugnisse als Gatte und Vater nicht mehr aus. Die modernen Ideen wirkten zersetzend. Und die Aristokratie trug das ihrige zum Ärgernis bei. Solange nicht etliche Löcher in den Socken gestopft würden, war keine Rettung in Sicht. Die Verweichlichung der Männer erklärte das schamlose Geschnatter der Weiber, die sich nicht mehr daran erinnern wollten, dass sie geboren waren, um Pflichten zu erfüllen, Kinder zu säugen und die kochende Suppe abzuschäumen. Da ich merkte, dass der Mann sich in meiner Gegenwart noch mehr in seine Strafpredigten hineinsteigerte, machte ich es mir zur Gewohnheit, ihm Recht zu geben, damit er sich nicht zu sehr ereifere. Ich weiß nicht, was meine Aufmerksamkeit mehr fesselte, der endlose, kampflustige Redeschwall des Ehemanns oder das stille, geheimnisvolle Lächeln seiner Gemahlin. Ich habe bereits gesagt, dass sie hübsch, klein und schlank war und pechschwarze Augen hatte. Ihr zierlicher Körper verriet jene Zähigkeit, die langes Leben verspricht und die Greisinnen in Gesundheit vertrocknen lässt wie zuckersüße Weinbeeren. Gewöhnlich schnitten ihre Anwesenheit, einer ihrer Blicke, die Schmähreden und Strafpredigten ihres Gatten jäh ab. Sie brauchte nicht einmal zu beschwichtigen. »Erhitze dich nicht, Nikolas, du weißt, was der Arzt gesagt hat.« Meist stand der Kranke auf, bevor es soweit kam, und humpelte am Arm seiner Ehehälfte weg, zog sich zurück oder ging zu einem kleinen Spaziergang unter den saftgrünen Platanen. Ich hatte das Ehepaar vollständig vergessen, wie man liebenswürdige oder unsympathische Gäste eines Badekuhorts, die während zweier Wochen wie im Film an einem Vorüberziehen eben vergisst. Als ich auf einer hinteren Zeitungsseite die Anzeige las, seine Exzellenz, Don Nicolas Abreu y Laiana, Vorsteher der Verwaltung. Seine untröstliche Witwe, Ihre Exzellenz Dona Clotilde Pedigrales. Zufällig begegnete ich zwei Tage später auf der Straße dem leitenden Arzt von Aguasacras, dem klugen und feinsinnigen Beobachter, der aus beruflichen Gründen nach Madrid gekommen war, und wir gedachten neben anderen Verstorbenen auch des verdrießlichen Herrn mit dem versauerten Geschwätz. Ach, Signor Abreu, der mit den Hosen? lächelte der Arzt. Der mit den Hosen? fragte ich verwundert. Aber kennen Sie denn die Geschichte nicht? Das erstaunt mich, denn in Badeorten gibt es keine Geheimnisse. Und diese Begebenheit war nicht nur allgemein bekannt, sondern wurde auch genüsslich breitgeschlagen. Na, sowas. Allerdings reisten sie einige Tage vor dem Ehepaar Abreu ab und das Gelächter der Leute fing erst am Schluss so richtig an, als alle wussten. Sie fragen sich, wie man Dinge erfährt, die sich hinter verschlossenen Türen abspielen? Und das ist in der Tat verwunderlich. Man könnte glauben, es gäbe Kobolde. Die Zimmermädchen mussten wohl ausgespäht haben, was im Badehotel vorfiel, denn sie sind keine schlechten Spioninnen. Oder die Nachbarn Wand an Wand. Oder, kurz und gut, Hexenwerk im wirklichen Leben. Die Vorgeschichte scheint bekannt gewesen zu sein. Denn Abreu, der in seiner Jugend ein Nichtsnutz gewesen sein soll, prahlte gleich nach seiner Vermählung überall damit herum. Ja, gab sie sogar als besonders gelungene Tat aus und fand, dass es eigentlich alle Männer ihm gleich tun sollten, um die Herrschaftsrechte des Familienoberhaupts unmissverständlich zu zementieren. Und siehe da, die beiden Vorfälle ergänzen sich. Abreu hatte nämlich, wie alle, die mit 40 Jahren zu strengen Moralisten werden, eine vergnügte und bewegte Jugend hinter sich. Kleinere Unpässlichkeiten und Beschwerden riefen ihn zur Ordnung. Und da kam ihm das Heiraten in den Sinn – so wie man auf die Idee kommt, in eine gesündere Wohnung umzuziehen. Er fand das hübsche, wohlerzogene Mädchen Clotilde, und da es keinerlei gesellschaftlichen Rang hatte, willigten seine Eltern gern ein, denn Abreu verfügte über ausgezeichnete Beziehungen und kam immer zu erstklassigen Ämtern. Sie heirateten. Doch als Clotilde am Morgen nach der Hochzeit erwachte, erschrak sie über die Änderung ihres Schicksals, denn ihr Angetrauter befahl ihr mit gebieterischer Stimme, aber mit einem Lächeln. Meine Liebste Clothield, steh auf. Sie gehorchte, und sogleich befahl der Ehemann noch gebieterischer. Und jetzt? Zieh meine Hosen an. Sprachlos entschied sich die junge Frau nun ihrerseits zu lächeln, in der Meinung, es handle sich um einen Flitterwochenscherz. Einen groben und unangebrachten zwar, aber wer weiß, vielleicht war es ein Brauch bei Hochzeitspaaren? »Hast du gehört?« wiederholte er. »Zieh dir sofort meine Hosen an, meine Liebste.« Verwirrt und beschämt, dem Weinen schon näher als dem Lächeln, gehorchte Clotilde. »Gehorchen ist Gesetz. Setz dich dorthin,« gebot der Ehemann nun feierlich und gewichtig und zeigte auf einen Ohrensessel. Kaum hatte das behoste Mädchen sich hineinfallen lassen, sprach der Gatte Ich wollte, dass du die Hosen in diesem bedeutsamen Augenblick anziehst, damit du weißt, liebe Clotilde, dass du sie nie mehr in deinem ganzen Leben tragen wirst. Denn es ist an mir, sie zu tragen, mit Hilfe Gottes, zu jeder Stunde und an jedem Tag, solange unsere Verbindung besteht, und das sind hoffentlich viele Jahre in heiligem Frieden. Amen. Nun weißt du Bescheid. Du darfst sie wieder ausziehen. Was meinte Clotilde zu dieser Mahnung? Sie ließ nie etwas darüber verlauten. Hüllte sich in das vollkommen undurchdringliche Schweigen, worin so viele zerbrochene Ideale eingewickelt sind. Bescheiden ehrenhafte weibliche Jugendideale, welche Liebe fordern und nicht Knechtschaft. Sie lebte still und ergeben, und wenn man den Leitspruch »Hüte den Herd und spinneifrig Wolle« der römischen Matrone nicht auf sie anwenden konnte, so, weil heute die Textilindustrie mit dem Spinnrocken und der Stopfkugel aufgeräumt hat. Aber Abreu hatte trotz seiner ehelichen Gesundheitsmaßnahmen das Blei in den Flügeln. Die Reste und Überreste seines früheren ausschweifenden Lebens – waren ihm als chronische Beschwerden geblieben. Und als er sich in Aguas Sacras zum ersten Mal an mich wandte, sah ich, dass ihm nicht zu helfen war. Dass es nur darum ging, zu lindern, was nicht zu heilen war, außer in einem Jungbrunnen. Und wo der sprudelt, wissen wir nicht. Seine Frau pflegte ihn mit wahrer Selbstlosigkeit. Sie umsorgte ihn, wir wissen es. Sie opferte sich auf für ihn, und anstatt sich zu vergnügen, schließlich war sie noch jung, kümmerte sie sich um seine Tränklein und Pillen. Aber jeden Morgen hörte der Gatte beim Aufstehen vom weichen Ruhelager ihr honigsüßes Flötenstimmchen mit dem, wenn auch wie Vogelgesang klingenden, unnachsichtigen Befehl. »Zieh dir meine Unterröcke an, lieber Nikolas! Zieh dir sofort meine Unterröcke an!« Unwillkürlich verfinsterte sich die Miene des Kranken. Unhörbare Flüche drängten sich auf seine Lippen. Der Befehl wiederholte sich, stets mit Vogelstimme. Der Mann senkte den Kopf und schnürte sich linkisch die Bänder der spitzenbesetzten Unterröcke um den Leib. Dann fügte die zärtliche Gattin in ebenso musikalischen wie lieblichen Flötentönen hinzu, damit du dir stets bewusst bist, dass du sie schon trägst seit ich deine liebe kleine Krankenschwester bin. Verstehst du? Noch blieb Abreu eine Weile in weiblicher Unterwäsche dasitzen, mit Flüchen zwischen den Zähnen. Ob aus Wut oder weil das Rheuma ihn zwickte, weiß man nicht. Unterdessen ging Clotilde im Zimmer umher und richtete alles Nötige für die umständlichen und schmerzhaften Kuren, die wirksamen Einreibungen und die vorsorglichen Wickel.
0: auf Baskisch «kleines Mädchen» bedeutet. Komponiert und gespielt hat dieses Stück die Westschweizer Hafenistin Esther Severac. Zuvor hörten wir zwei erste Texte von Frauen aus der klassischen literarischen Moderne. Die Feministin von Emilia Padro-Bazan und die Geschichte einer Stunde von Kate Chopin. Vorlesetag auf SRF 2 Kultur. Heute den ganzen Tag mit Kurzgeschichten von Frauen aus aller Welt. Und da folgt nun ein erster Text, der nicht in diesem gehobeneren Milieu spielt, das wir eben kennengelernt haben, sondern in einem ganz anderen. Hören wir die Geschichte Prostituiert von Neil Doff. Es liest Desiree Meiser:
3: Neil Doff, Prostituiert. Wieder waren wir ohne Essen. Hein hatte zwei Tage lang mit seinem schweren Schmiedehammer auf den Amboss geschlagen, ohne etwas zu sich genommen zu haben. Er war auf einem Stuhl zusammengesackt, blass, mit hängendem Kopf und leblos an seinem Körper herabbaumelnden Armen und sagte immer wieder, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr. Klaas hier hockte mit eingezogenen Beinen gegen die Wand gelehnt auf dem Boden. Die anderen Kinder, allesamt krank vor Hunger, waren übers Zimmer verteilt. Das Gesicht meiner Mutter glühte vor Fieber, und am Flackern ihrer Augen konnte man sehen, wie elend es ihr ging. Taumel erfasste mich. Meine älteste Schwester hatte uns verlassen, und wir erwarteten Vater, der sich morgens auf die Suche nach etwas Rettendem gemacht hatte. Er kam betrunken nach Hause und verlangte nach Essen. Ich blickte mich um und verstand, dass ein Unglück geschehen würde, falls ich nicht auf der Stelle einen Ausweg fände. Mein Entschluss stand fest. Ich zog meinen Rock tiefer, frisierte mir die Haare in die Stirn, machte mich zurecht, so gut ich konnte, wobei ich bedauerte, keine Schminke zu haben, wie ich es bei Prostituierten gesehen hatte, und sagte Mutter, dass ich ausginge. Sie wollte mich begleiten, um die Nahrungsmittel schneller heimbringen zu können. In der Stadtmitte angekommen, bat ich sie, sich von mir fernzuhalten. Nicht lange und ein Mann forderte mich auf, ihm in ein Stundenhotel zu folgen. Als ich hinterher mein Geld haben wollte, fragte er, ob ich mich etwa über ihn lustig machen wolle. Für fünf Franc kann ich eine richtig schicke Frau kriegen, während du nur ein Bettelweib bist und auch noch dreckig. Zieh ab, lass mich durch. Unten weigerte er sich, für das Zimmer zu bezahlen. Die Vermieterin drohte, die Polizei zu rufen, so ließ er sich schließlich herbei. Am Ausgang schrie die Frau mich an. Dreckige Schlampe, wenn du's noch einmal wagst, dich hier blicken zu lassen, mache ich dich fertig. Auf der Straße erwartete Mutter mich. Als ich ihr berichtete, was passiert war, wurde sie ganz starr. Was hätte ich tun können? Was hätte ich tun können? Ich habe riskiert, von einem Fremden geschwängert zu werden und mir die verdammte Seuche zu holen. Man hat mich beschimpft und das alles für nichts und wieder nichts. Und die Kinder, mein Gott, die Kinder. Wenn wir mit leeren Händen zurückkommen, werden sie sterben, sagte Mutter. Ich weinte, das Gesicht gegen einen Baum gewendet. Aber der Gedanke an unsere Kinder, die auf uns warteten, gab mir meine Lebenskraft zurück. Ich werde weitermachen, sagte ich. Aber du musst weitergehen, du folgst mir auf den Fersen. Ich hatte kein Taschentuch und als ich meine Tränen mit den Händen abwischte, beschmutzte ich mein Gesicht. Schon bald hörte ich ein Flüstern hinter mir. »Kleine, Kleine!« Ich wandte mich um und sah, dass mir ein Hühner folgte. »Kleine, komm mit!« Ich folgte ihm. Er brachte mich zu einem anderen Haus und gab mir einige Francs im Voraus. Er behandelte mich überaus behutsam, schien offensichtlich besorgt zu sein, mich zu zerbrechen. Er lachte über mein schwarzes Gesicht, er lachte über meine Magerkeit und amüsierte sich darüber, dass ich eine halbe Portion war. Und immer wieder sagte er »Kleine, Kleine« zu mir. Nach einer Weile wurde an der Tür geklopft und gerufen »Hey, Leute, eure Zeit ist rum, wir warten schon, wir brauchen das Zimmer«. Im Glauben, es wäre die Polizei, warf ich mich erschrocken dem Hühnen an die Brust, was ihn noch mehr amüsierte. Er schlang seine Arme um mich und flüsterte leise lachend, »Komm schon, Kleine, komm schon, Kleine!« Wie wohl war mir an dieser mächtigen Brust? Zum ersten Mal in meinem Leben fühlte ich mich beschützt. Alle Schergen dieser Stadt hätten die Arme, die mich umschlungen hielten, nicht lösen können. Er hätte ihnen amüsiert gesagt, so seht, es ist doch nur so eine kleine. Zurück auf der Straße stürmte ich auf meine Mutter zu. Wir kauften armseliges Essen und riefen bereits unten an der Treppe zu den Kindern hinauf, wir haben Brot, wir haben Brot. Nach ein paar Tagen lief unser Haushalt so geregelt, wie er nie zuvor gelaufen war. Die Kinder aßen regelmäßig, wurden gewaschen, gingen zur Schule. Meine Mutter kümmerte sich um den Haushalt, mein Vater trank nicht mehr. Er bereitete Kaffee zu und schälte Kartoffeln. Bloß ich lag auf dem alten Sofa, das mir als Bett diente, und tobte und weinte. Die Leichtigkeit, mit der sich meine Eltern an diesen Zustand gewöhnten, näherte in mir einen Überdruss, der mit jedem Tag wuchs. Sie hatten vergessen, dass ich die hübscheste ihrer Brut, mich Abend für Abend für jeden, der vorüberkam, prostituierte. Zweifellos gab es für uns keine andere Möglichkeit, dem Hungertod zu entgehen, doch ich konnte es nicht ertragen, dass diese Gefälligkeit einfach so hingenommen wurde, ohne jede Empörung und Verwünschungen, die mich Tag und Nacht umtrieben. Ich war zu jung, um zu verstehen, dass das elende Schicksal an ihnen sein Werk vollendet hatte, während ich noch meine ganze Jugend und Lebenskraft besaß, um mich gegen das Schicksal aufzulehnen.
0: Das ist der Vorlesetag auf SRF 2 Kultur. Heute mit zahlreichen Kurzgeschichten und kürzeren prosa aus der literarischen Moderne. Aus der weiblichen literarischen Moderne, um genau zu sein. Alle Texte, die wir heute hören, stammen nämlich von Frauen und aus der Zeit um 1900 und danach. Erschienen sind diese Texte vor ziemlich genau einem Jahr in einer Anthologie mit dem Titel «Prosaische Passionen». Ja, und es ist die erste Sammlung weiblichen Schreibens aus der literarischen Moderne im deutschsprachigen Raum überhaupt. Hundert und eine Geschichte von hundert und einer Frau aus der ganzen Welt sind vertreten in diesem knapp tausendseitigen Buch, aus dem die Geschichten stammen, die wir heute hören. Ausgewählt und zusammengestellt hat diese Texte mein Kollege Michael Lyse von der SRF Literaturredaktion. Michael, was ist denn das Besondere am weiblichen Schreiben? in jener Zeit, dass es nun diese Aufmerksamkeit bekommt?
4: Ja, es fängt in dieser Zeit einfach so richtig an. Geschrieben haben Frauen natürlich schon immer und es gibt auch vorher schon große Namen von schreibenden Frauen, die auch publizieren konnten. Aber in der Zeit um 1900 und danach drängten die Frauen richtig richtiggehend ins literarische Geschehen hinein und damit auch in die Öffentlichkeit.
0: Warum gerade dann?
4: Da gibt es mehrere Gründe. Erstens mal, die Situation der Frauen beginnt sich grundlegend zu ändern. Frauenrechte werden erstritten. Studieren wird möglich für Frauen. In den meisten europäischen Ländern bekommen die Frauen nach dem Ersten Weltkrieg auch das Wahlrecht und andere politische Rechte. Der zweite Grund ist, es gibt damals eine erste große Frauenbewegung, die Suffragetten, und ab da an dann fast jede Generation eine nächste, in den 20er Jahren die nächste, dann 60er, 70er Jahre, die wir am Rande noch erlebt haben, und dann auch die heute. Auch das hat seinen Niederschlag in der Literatur. Und dann gibt es den Markt, der Markt, der entdeckt die Frau als Leserin, es gibt die Frauenzeitschriften vor allem, die diese Geschichten abdrucken. Einer der Gründe, warum die Frauen sich erstmal auch auf die Kurzgeschichte fokussieren, die lange Form, der Roman, der ist damals immer noch sehr männlich dominiert.
0: Wir hören noch mehr zu diesem Thema, dann in einem Gespräch, das du mit der Herausgeberin und dem Verleger dieser Anthologie geführt hast. Für den Moment aber möchte ich gerne noch etwas über die Auswahl wissen, die du getroffen hast. Was waren denn deine Kriterien, dass du einen Text für diese Lesung ausgesucht hast?
4: Also da geht es zuallererst mal um die Qualität. Ich hatte das Glück, aus 100 und einer Geschichte auswählen zu dürfen und habe mich in erster Linie mal darauf konzentriert, die allerbesten Geschichten zu nehmen. Dann wollte ich aber auch der zweiten wichtigen Idee dieser Anthologie gerecht werden, nämlich, dass da Autorinnen vertreten sind aus der ganzen Welt, aus allen fünf Kontinenten. Und dann... Als drittes wollte ich eine Mischung hinkriegen von bekannten Namen wie Catherine Mansfield oder Virginia Woolf, Ilse Eichinger, Annemarie Schwarzenbach auch aus der Schweiz. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite dann vollkommen Unbekannte.
0: Genau, und das sind Namen wie Kate Chopin oder Nel Doff. Kannst du dazu was sagen?
4: Ja, und das betrifft fast alle Frauen aus dieser Sammlung hier. Das sind meistens Frauen mit ziemlich schwierigen Lebenssituationen und Lebenswegen, zum Beispiel Neldorf. Das ist die mit dem Text «Prostituiert», den wir gehört haben. Sie stammt tatsächlich aus einem sehr armen und gewalttätigen Milieu in den Niederlanden und sie hat sich dann tatsächlich selbst prostituiert, und zwar um ihre Familie durchzukriegen. Die Familie zieht dann nach Belgien, wo Nell Dorf in Künstlerkreise hineinkommt und dann einen reichen Mann heiratet. Erst dann lernt sie überhaupt lesen und schreiben. Und erst mit 52 beginnt sie dann richtig und um tatsächlich zu schreiben. Autofiktionale Kurzgeschichten zuerst, später dann Romane, von denen einer sogar mal vorgeschlagen wird für den Prix Goncourt in Frankreich. Aber als ehemalige Prostituierte und als Ausländerin hat sie da keine Chance.
0: Und sag, wie hast du denn die Texte überhaupt
4: sortiert? Chronologisch erstmal, so wie auch im Buch. Da sind die Texte nach dem Geburtsjahr der Autorinnen sortiert, von 1844 bis 1921. Dann nach Weltregionen, also Europa, Amerika, Asien, ein bisschen Afrika auch. Und dann wollte ich, falls es gibt, gewisse Texte auch thematisch ein bisschen in Relation zueinander setzen. Das hat teilweise auch tatsächlich geklappt.
0: Weiter geht es hier jetzt mit Texten aus dem orientalischen Raum.
4: Genau. Und der erste, der stammt von einer Autorin aus britisch-indien, aus dem heutigen Bangladesch. Rokeya Shakarwat Hossein heißt sie. Und das ist die erste literarische feministische Utopie überhaupt, könnte man sagen. Ein Text aus dem Jahr 1905. Und in dem geht es um eine Frau, die sich vorstellt, wie sich Indien in einer muslimischen Gesellschaft ändern könnte. Ein äußerst revolutionärer Gedanke für die Zeit.
0: Dann hören wir jetzt Sultanas Traum von Rokkaya Sakhawat Hossein in einer gekürzten Fastung. Es liest Doris Wolters.
1: Rokkaya Sakhawat Hussein: Sultanas Traum Eines Abends ruhte ich auf einem Sessel in meinem Schlafzimmer und dachte träge und ganz im Allgemeinen über die Situation der Frau im heutigen Indien nach. Ich weiß nicht, ob ich dabei eingedöst bin oder nicht, aber soweit ich mich erinnere, war ich hellwach ich erinnere mich deutlich an den mondhellen Himmel, der von tausend Sternen glitzerte wie von Diamanten. Auf einmal stand da eine Frau vor mir. Keine Ahnung, wie sie hereingekommen ist. Ich hielt sie für meine alte Freundin, Schwester Sarah. Guten Morgen, sagte Schwester Sarah. Ich lächelte in mich hinein, weil ich ja wusste, dass da draußen gar nicht morgen war, sondern eine Nacht voller Sterne. Trotzdem sagte ich nichts, sondern antwortete bloß, »Wie geht es dir?« »Mir geht's gut, danke vielmals. Komm doch bitte mit raus und schau dir unseren Garten an.« Ich warf durch das offene Fenster erneut einen Blick auf den Mond und dachte, ein kleiner Spaziergang um diese Uhrzeit könne nicht schaden. Die männlichen Hausangestellten schliefen jetzt alle fest und so könnte ich draußen mit meiner Schwester Sarah schön spazieren gehen.« als wir noch in der Geling waren, bin ich oft mit Schwester Sarah spazieren gegangen. Wir gingen Hand in Hand und unterhielten uns fröhlich im Botanischen Garten dort. Ich nahm an, Schwester Sarah hatte vermutlich vor, mich zu einem ganz ähnlichen Garten mitzunehmen, und so ging ich auf ihren Vorschlag ein und verließ mit ihr das Haus. Unterwegs merkte ich zu meiner Überraschung, dass es ein schöner Morgen war. Die Stadt war erwacht und die Straßen wimmelten von Menschen. Ich war ziemlich eingeschüchtert bei dem Gedanken, dass ich am helllichten Tag auf der Straße unterwegs war. Aber es war kein einziger Mann zu sehen. Einige Passanten machten Witze über mich. Obwohl ich ihre Sprache nicht verstand, war ich mir sicher, dass sie sich über mich lustig machten. Ich fragte meine Freundin, was haben sie gerade gesagt? Die Frauen sagen, du wirkst sehr männlich. »Männlich?« fragte ich. »Was wollen Sie damit sagen?« »Sie meinen, du bist so schüchtern und ängstlich wie ein Mann.« »Schüchtern und ängstlich wie ein Mann?« Das sollte ja wohl wirklich ein Witz sein. Ich wurde ziemlich nervös, denn ich merkte, dass meine Begleiterin gar nicht Schwester Sarah war, sondern eine völlig Fremde.« »Wie hatte ich nur so dumm sein können und diese Frau mit meiner guten alten Freundin Schwester Sarah verwechseln?« Und da wir Hand in Hand gingen, spürte sie, wie meine Finger in ihrer Hand zitterten. »Was ist denn los, meine Liebe?« fragte sie freundlich. »Ich bin ein bisschen verlegen,« sagte ich entschuldigend. »Als Pudanachin bin ich nicht daran gewöhnt, unverschleiert herumzulaufen.« Du brauchst keine Angst zu haben, hier einem Mann zu begegnen. Dies ist Ladyland, frei von Sünde und Gefahr. Die Tugend selbst regiert hier. Nach und nach fing ich an, mich an der Landschaft zu freuen. Sie war wirklich sehr schön. Ein kleines Rasenstück hatte ich zunächst für ein samtendes Kissen gehalten und ich hatte auch das Gefühl, als ob ich auf einem weichen Teppich liefe. Und als ich nach unten blickte, sah ich dass der Weg mit Moos und Blumen bedeckt war. »Das ist aber hübsch,« sagte ich. »Gefällt's dir?« fragte Schwester Sarah. Ich redete sie weiterhin mit Schwester Sarah an und sie mich mit meinem Namen. »Ja, sehr, aber ich möchte nicht gerne auf die schönen zarten Blümchen treten.« »Keine Sorge, Sultana, das macht Ihnen nichts aus. Es sind Straßenblumen.« »Die ganze Stadt sieht aus wie ein Garten,« sagte ich voller Bewunderung. Ihr habt alle Pflanzen so geschickt arrangiert. Na, euer Kalkutta könnte ein noch viel schönerer Garten sein, wenn deine Landsleute es nur wollten. Sie würden bloß denken, dass es unnötig ist, so viel Zeit auf die Gärtnerei zu verwenden, wo sie doch so viel Wichtigeres zu tun haben. Eine bessere Ausrede wird Ihnen wohl nicht einfallen, sagte sie lachend. Ich wurde allmählich neugierig, wo wohl die Männer sein mochten. Ich war bestimmt hundert Frauen begegnet, seit ich hier unterwegs war, aber noch keinem einzigen Mann. »Wo sind denn die Männer?«, fragte ich. »An ihrem Platz, wo sie hingehören.« äh, »Aber erklär mir doch bitte, was du damit meinst, an ihrem Platz.« »Ach so, mein Fehler. Du kannst ja unsere Sitten und Gebräuche nicht kennen, du warst ja noch nie hier.« »Wir schließen unsere Männer zu Hause ein.« Genauso wie wir in der Senana gehalten werden?« »Ganz genau so.« »Das ist aber komisch«, sagte ich und brach in Gelächter aus. Schwester Sarah lachte auch. »Aber, liebe Sultana, es ist doch unfair, die harmlosen Frauen einzuschließen und die Männer frei herumlaufen zu lassen.« »Warum?« »Außerhalb der Senana ist es für uns nicht sicher, wo wir doch von Natur aus schwach sind.« ja, natürlich ist es nicht sicher, solange Männer auf den Straßen unterwegs sind oder wenn ein wildes Tier auf dem Marktplatz herumläuft. Natürlich nicht. Und wenn nun ein paar Verrückte aus der Anstalt ausbrechen und Menschen, Pferden oder anderen Geschöpfen Schaden zufügen, was würden deine Landsleute dann tun? Sie würden versuchen, sie wieder einzufangen und in die Anstalt zurückzubringen. Danke dann hältst du es also nicht für vernünftig, die geistig Gesunden in einer Anstalt zu halten und die Verrückten frei herumlaufen zu lassen. Natürlich nicht, lachte ich leicht hin. Aber im Grunde ist das genau das Gleiche, was ihr in eurem Land tut. Männer, die eine Menge Unheil anrichten oder zumindest dazu imstande sind, werden freilaufen gelassen und die unschuldigen Frauen in der Zenane eingesperrt. Wie könnt ihr nur die Männer unbeaufsichtigt draußen sich selbst überlassen? Wir haben doch keinen Einfluss auf die Organisation unserer Gesellschaft. In Indien ist der Mann der Herr und Meister. Er hat sich alle Macht und alle Privilegien angeeignet. Und die Frau hat er in der Senana eingeschlossen. Ja, und warum lasst ihr euch einschließen? Ja, dagegen kann man nichts machen. Schließlich sind Männer stärker als Frauen. Ein Löwe ist auch stärker als ein Mensch. Aber das versetzt ihn noch nicht in die Lage, die menschliche Spezies zu unterdrücken. Ihr habt eure Pflicht euch selbst gegenüber vernachlässigt und euer Naturrecht verwirkt, indem ihr die Augen vor euren ureigensten Interessen verschlossen habt. Aber meine liebe Schwester Sarah, wenn wir alles selber machen, was sollen dann die Männer noch tun? Gar nichts sollen sie tun. Es tut mir leid. Sie sind ja zu nichts zu gebrauchen. Einfach... Einfangen und in die Senana stecken. Aber wäre es denn so einfach, sie einzufangen und in ihren vier Wänden einzusperren, sagte ich. Und selbst wenn es klappen würde, würden dann nicht alle ihre Aufgaben, politische wie wirtschaftliche, mit ihnen in der Senana landen? Schwester Sarah gab keine Antwort. Sie lächelte nur milde.